0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电小二上瘾，希望大家体内会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，现在就欢迎大家拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。哎，这个礼拜有哪些新片呢？《巨齿鲨》第二集《海沟深渊》，带您进入更深的海域，遇见更凶的鲨鱼。夏洛克的孩子们是一部日本电影。银行的一百万现金竟然凭空消失的，谁是嫌疑犯呢？五个恶魔在讲一个孤独女孩，她拥有超能力，可以复制各种的气味。写黄金，二战末期，纳粹士兵啊四处寻找藏匿的黄金。一个人的朝圣，徒步壮游的旅程，找到活下去的希望。在推荐这些新片之前，我们先来介绍大明星。今天这一位是谁呢？给大家两个关键字，分别是光头还有玩命。他的光头在好莱坞的亮度绝对数一数二。至于玩命呢，则是他的专属片名。另外，他的运动细胞相当发达哦，跆拳道、足球、空手道都不赖。最厉害的则是跳水，甚至还曾经是英国的跳水代表队国手。有别于现在的光头硬汉的形象。当年参加跳板比赛的影片呐、啊，被粉丝翻出来，哇，也是一枚小鲜肉，头发还相当的浓密，跟现在的形象差很大。想知道他是谁吗？赶快进来，费夫电力公司，还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人弗罗阿德。Hello， 阿德，主持人好，各位听众大家好。今天要介绍这个大明星，虽然现在是光头，但是他年轻的时候头顶上可是有毛的、哦。不要看现在的大荧幕形象，不外乎是杀手、特务和硬汉。他以前是运动选手出身，还是兼具力与美，非常优雅、观赏性十足的跳水选手。好德、啊，我们先来聊一下杰森·史塔森的明星魅力
1: 。对他被誉为光头的男明星非常的多，<是>但他被誉为最帅的光头明星，嗯、这不是浪得虚名哦。因为他健美的身材呢，就是他曾经是英国国家跳水队，而且长达十二年的选手，而且曾经参加过奥运。虽然他没有夺牌，但是呢，他。非常擅长于水中运动，然后也让他养成了一手矫健而健美的身材，但是绝对不会像巨石强森等等人练到、呃、太大只，让观众感觉到有一种壮硕的压迫
0: 感。哦,哦，他是
1: 属于那种线条的力与美
0: ，<笑>比较亲民的<對>那个 muscle 没有那么大块哦。他是一九六七年在英国出生，欸、父母亲的职业都跟艺术表演有关、欸，妈妈是舞蹈家，父亲曾经是驻唱歌手。那虽然小时候耳濡目染，但是却没有走上演艺之路，他反而先去当运动员
1: 。对，嗯、因为呢，后来父母这样从事这方面的活、呃、活动，可是他们都没有成名，于是呢，后来呢，就在从事一些非法的。黑市交易啊，至于是什么，我们就略过。好，反正也跟杰森·斯坦森后来演的那些电影，在呃黑道或者什么的类似。那他就是家境并不是太好，所以呢，他年轻的时候就是必须去打工。他做过油漆工、装修工，甚至也当过。大家常常去那些什么俱乐部有没有？那门口会有保镖，<是>他就当过保镖，<是>还还卖过衣服哦。嗯、那还好呢，是他在英国跳水队啊，就是那个跳水的活动，让他成为有抱有一个运动家的梦想。嗯、还好他就没有走上。嗯，像父母那样子的黑市交易的道路。不过，嗯，跳水，因为他没有夺牌嘛，而且大家知道，运动选手的生命是有限的。于是他1990年的时候，他在国家运动中心被挖掘。人家认为说，哎、欸，这个跳水选手身材不错哦、喔，嗯、然后于是就问他说，你想不想当模特？然后他就开始当一些时尚品牌的 model， 而且还拍了 MV
0: 。哦，原来是这样子，峰回路转。大家一定很好奇杰森·史塔森的跳水的影片。他其实，在1990年的时候呢，在纽西兰的奥克兰呢，参加一个大英国协运动会，当时的跳水影片现在疯传呐、啊，被翻出来之后是有别于现在的光头铁汉的形象。二十三岁的他就是一个小鲜肉的模样哦，而且呢，头发是相当的浓密哦。<笑>那最后是获得第八名啊。那就像阿德讲的，他后来呢就被经纪人发掘之后，从运动选手变成 model。可是真正跟表演要结缘，就要介绍他的贵人盖瑞奇导演，因为这个两根枪管还有偷拐抢骗，至今仍然被许多影迷奉为是犯罪电影的神片，也打开了杰森·史塔森的知名度。
1: 对，虽然杰森·史塔森是最帅的光头明星啦，<是>而且他因为有运动的底子，身材非常的身手非常的矫健，所以在动作片里面可以有很大的发展。但是他的缺点就是，他当一个模特儿，他的身高不够高。是，对于是呢，哎，他。终于有机会认识了盖瑞奇。Oh. 那盖瑞奇那时候正在筹拍《两根枪管》，就一九九八年。然后它里面就一种群戏，然后里面需要一个诈欺犯的角色，对，然后就找他来演。然后，哎，他可能就是小时候耳濡目染，看了父母跟周边的那些黑市交易的人，所以他演这个培根这个角色呢，虽然只是群戏，大家都觉得哎<是>，这个人很亮眼哦。<笑>然后第二次呢，盖瑞奇又找了他。他这次呢，<对>他终于跟大咖合作了，就是布莱德比特，哦、然后演了偷拐抢骗，而且创下了、嗯。八千万美元的全球票房哇，
0: 真的很厉害！嗯、后来暂别盖瑞奇之后，为了拓展自己的戏路，杰森·斯坦森他也饰演了一系列呢性格非常鲜明的大荧幕的人物，包括李连杰电影《救世主》里面的干员。但是直到两千零二年的《玩命快递》呀，让他一幕的特质呢才真正的确立，不仅有动作，还有速度这个元素哦。这个“玩命”也成为他专属的片名。
1: 对，那他之前呢那些骗子啊，可能都帮布莱德比特或李连杰扛叫，<对>然后饰演一些反派啦、啊，或者是辅佐的配角。二零零二年这部由卢贝松编剧跟监制的电影呢，就让他大放异彩。虽然是一部小成本的电影，是但是他独当一面，却创下了四千万美元的票房。他饰演的这个司机法兰克是一个特种部队退休的人，<对>那他就是。开着他的名车，然后穿着西装，然后打着领带，嗯、哦，应该是英国的司机才这样。嗯、所以呢，他出任务的时候，就是人家叫他运货或者什么，他都不问，说这是货到底是什么怎样。是但是有一天，你总知道总会犯错，好奇心啊。对，然后原来就是大美女舒淇，哦、于是呢，他就开始就是摄入了，哦、因为为了救这个美女嘛，所以就揭发了。呃，这个人口华人人口贩子的问题，嗯，对，所以这部片子呢，票房非常的好，因为它在里面展示了它优异的开车技术，<是>然后呢，让大家哇看到它开车技术这么强。就是真的是
0: 一个玩命快递，没有错。从此之后，就由杰森·史塔森主演的电影，几乎不是拿着枪就是握着刀，反正他就是一个硬汉的形象。结果到了《玩命快递二》，他也展现潜水的功夫，也让好莱坞片商啊。就只要要制作那种飞车玩枪的电影，就会想到这个光头杰森·史塔森哦。而且他还有一点，为了拓展他的戏路，他也不排斥演出反派。所以从《玩命快递》，然后接下来他又搭上另外一个玩命关头的风潮，也加入这个玩命大家庭了、啊
1: 。对，玩、嗯、命关头六的时候，他加入了，而且那时候还比较像反派啦<对>、哦。不过冯迪索的电影里面，反派都可以变成 family <笑>、哦。所以接下来在第六集、第七集等等的啦，<对>他就加入，而且呢，他还找到了他的妈，饰演、嗯、他妈的海伦米兰。好<笑>、哦，他们两个。都是七月二十六号生日哦， oh, 所以果然是有母
0: 子有缘分，分对,对
1: ，而且他还找到了一个弟弟，就是巨石强森，<笑>这两个怎么可能会是同一个生的？哎、光
0: 头蛮像的啦。对
1: 了，只有光头像而已，赛斯<笑>不秃头的基因。<笑>然后他们两个的合作，然后他在里面饰演戴克肖，也是一个特种。嗯部队退役，<对>然后对国家好像有一点英国佣兵对国家有一点嗯不爽。那巨石强森却是演的是一个哎、呃、那个美国的忠贞的探员，<是>然后所以兄弟有点对立，但是后来一定会合作，然后最后又要救妈妈，又要救妹妹，<对>然后他们两个受呃合作大受欢迎，后来还拍了《玩命关头》的番外篇《<是>玩
0: 命关头特别行动》嗯。嗯除了玩命系列之外，另外一个杰森·史塔森的经典就是《预写任务》。他这个是由席维斯·史特龙当初的时候呢，找了一大堆的票房巨星动作明星当做固定的班底，他们各个身怀绝技，然后要参与中南美洲呢危险丛林的秘密卧底任务。他们目标就是要推翻杀人如麻的拉丁独裁者，可是当他们长驱直入的时候，才发现竟然是美国情报单位在暗中搞鬼啊！这个遇险任务呢，除了、呃、阿诺什瓦辛格、魔鬼终结者、终极警探布鲁斯威利、功夫皇帝李连杰，还有水行侠，还有什么末代佣兵范克劳德、范达美哦，这个票房真的很好哎，三级的票房累积了两百四十三亿台币啊、哦！对，<哇>而且这应该就是以往，
1: 哎<害>、欸，这个黄好莱坞黄金年代的那个动作巨星<對>退休俱乐部是好。的成员通通都跑出来来拍了。嗯、那那个第一集呢推出，其实很多人都不看好，想说哈、哦、都是一些老 Coco， 对，里面唯一年轻的就是杰森·史塔森，<笑>其他都是一些已经退休的老演员、<笑>老动作明星，谁还要看他们？没想到就是有怀旧的男性观众，<錯>就冲着这部片去看，于是一连拍了很多集。<對>今年二零二三年即将推出《浴血任务》第四集。哇。对，啊、然后但是杰森·史塔森已经，呃，嗯、呃，就是他七月二十六号生日的，<是>我们也祝他。五十六岁生日快乐！啊、但五十六岁还要演动作戏，会不会有点太五十岁
0: 才是一位活龙，因为奇尼斯史特龙他已经宣布，<笑>他说这个最新的一集呢，将是他最后一次饰演这个首领喽。那接下来可能就要交棒给这个地表最帅光头杰森·史塔森，由他继续来带领这个浴血帮四处的征战哦。可是，呃，当了那么多的硬汉、特务、杀手，其实他也改变了戏路。在二零一五年呢，跟这个梅丽莎·麦卡哦、还有裘德洛演出的麻辣间谍，让大家非常的惊讶、哎、对，嗯
1: 、然后这部电影呢，裘德洛也是有秃头危机的。是哦、但是呢，杰森斯坦森其实这一次才是男主角，裘德洛只是来客串。那他跟梅丽莎卡麦卡西亚，梅丽莎他饰演的这个，他就是,是一个有名的邪星嘛，那就是中规中矩在。嗯、呃，特务机关里面担任这种分析师的工作，是没想到呢。因为裘、欸、德洛率先被杀了，而且其他的探员、特务的名单也外泄，嗯、所以很多特务都被杀。这时候呢，只剩下杰森·斯塔森跟梅丽莎，于是呢，他们要合作、嗯、找出后面的真凶是谁，然后进行复仇。嗯、所以是大神特工跟一个长得很帅。可是，事实上很两光的杰森·斯塔森这位特务，<笑>一个有头脑，一个有身材，<对>然后两个人联手，然后而且他们还谈了一段诶恋情，解救了核弹危机。这部电影呢，创下了 2.35 亿的、嗯一亿美元的票房，<对>然后备受好评，<哇>在台湾就破亿
0: 哦。<笑><对>史塔森竟然会搞笑啊。他这个意外讨喜的角色也获得了广播影评人协会奖喜剧类最佳男演员的提名哦。大家也可以重温一下。哎，这个礼拜他有新片要上映。我们知道《巨齿鲨》第一集的时候也是全球大卖，结果现在呢，第二集要推出了，号称要带大家进入更深的海域，然后会看到更多庞。大的巨齿鲨对
1: ，而且这次上一次是跟李冰冰合演，这次呢是跟吴京合演。嗯、那吴京当然大家也知道嘛，他创下了非常多那个世界纪录的票房。然后这次呢，他们两个硬汉要一起对付三只巨齿鲨。上一集只有两只，嗯、这次是三只、呃，而且这个画面也是很震撼、啊、大家可以看到巨齿鲨在古代的时候，六千五百万年前，他们在海边攻击了。来海边的恐龙哇、哦、就连恐龙都被他们解决了。<是>然后这次杰森·史塔森靠他一只脚就可以抵住鲨鱼的嘴，你觉得有可能吗？<笑>但因为他是最帅光头，所以这部片子呢，就是让大家享受那种被鲨鱼、巨齿鲨攻击的快感
0: 。你必须要游的比这些掠食者更快，而且呢，要用你聪明的头脑才可能取胜哦。所以这个是这个礼拜杰森·史塔森的新片。那还有哪些芯片待会要推荐给大家？非常的多元哦，大家不要错过了。我马上回来。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒比数。欢迎大家光临店小二费夫经营的电影餐馆，我们开张喽！但是在开张之前呢，还是让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团就可以了。那么今天请到跟我一起掌厨的还有影评人弗洛阿德，我们先来介绍这部片《夏洛克的孩子们》。这个故事的场景是发生在银行。那大家想当然喽、哦，这银行里面就有很多的钱呐、啊。但是呢，在日本。东京第一银行的这家分行一百万的现金凭空消失的，哇，不得了这、哦，这是大事吧？哦、嗯，对
1: ，就是大事。但是呢，这一百万的现金就是一捆，然后大家去银行拿很多钱，他<对>会有一捆那个，<是>那有个封条、哦、啊，告诉各位，<对>封条不要乱丢。<笑>那这里面呢，其实这嗯、呃，这个是根据小说改编的，然后他的小说的作者是。嗯、呃，池井互润，然后、哦、就
0: 是写半泽直树那一个<对>非常有名哦。然后
1: 这本书呢，在日本就唱销了六十万册。对，大家也知道半泽直树也是在讲银行业了，<是>所以银行业有什么黑幕，<是>我我我们呼吁啊，我们全台湾的各个分行跟总行<是>赶快去团体购票<笑>来看这部电影，因为什么呢？好<笑>、哦，因为这个就是告诉大家，银行行员千万要坚持你的操守，哦、然后呢，当你受到了。呃，压、哎、力，比如说银行有一些业务员，<是>他们必须，嗯，就是银行要一直放款嘛，是，就是要借给一些有潜力可以还钱的有钱人，然后希望他们赶快把钱借出去，<是>然后我们就收利息啊、嗯、这些的，然后呃，但是在这些业绩的压力下，很多呃，就是业务员啊，或者是银行的分行的经理，我呃，有时候就会失去了那种，哎，就是审核。要严格审核，或者是怎么的能力，因为他们觉得、哦、啊，上司都一直在怪我们分行业绩不好，嗯、所以就会做出了一些错事。嗯、然后这部电影就是在讲这件事，嗯、所以大家银行业的一定要看这部。哎，我们知道银行
0: 很大哦，嗯、即便是一家分行，里面可能有行长或者一些职员，那甚至呢还有这个资深的客服，就是阿布扎恩夫饰演的、哦、这些角色，他们的设定是什么呢？
1: 对，阿布坚夫饰演的就是客服，就是第一线，就是我们每次去银行啊，这柜台人员，然后后面就会做一个经理，对，他就是饰演那位经理，就是第一线跟大家接触了，哦、然后至于去。呃，放款给有钱人借贷的那业务员是没有坐在柜台的，<是>他们是另外一个部门。嗯、然后呢，就是事实上就是阿布贞夫饰演的这个西木这个客服经理，他人非常的好。嗯、然后他的属下包括上户彩所饰演的艾里等人，<是>然后他们就是第一线跟大家接触。然后他当然就是哎伸张守卫啊，比如说老爷爷来说，哎，我要来规划我的遗产，我年纪大了。然后他也要殷勤的，就是当这个客服这样子。那本来他们过得也都还不错，不过阿布真夫当然也有他的问题呀、啊，嗯、就是嗯，他的家人就是做生意，然后借贷，然后亏了很多钱，嗯、还跟地下钱庄借钱，所以他就当保人，结果他现在也面临了他的业务，他自己
0: 也有经济的财、啊、务的问题，啊、对对对，哦
1: 、那更可怜的是业务部的龙野。嗯，好，他的太太怀了第二胎，是啊，嗯，看起来还不错。没想到分行的这个行长一直在跟他们讲说，我们分行哈，在这个第一东京第一行里面哈，我们的业绩遥遥落后。对，好，最近呢有没有办法发掘大客户，赶快来跟银行借钱，然后提高我们的业绩呢？然后他受到这样压力，然后他在前分行，因为他本来也是在第一银行的另外一个分行，<對>然后后来被调到这来，然后有一个老客户就跟他。说我有一笔土地呀、啊，但是因为跟我合资的那个人跑了，哦、所以我现在有他的硬件等等。<是>我希望跟你们的银行借十亿，哦、然后等到这个十亿我把这个土地开发盖起来以后，<是>我马上就可以还钱。你要有,有业绩。嗯、然后他虽然觉得这样好像不对，嗯、可是呢，哎，就是上压力。对，而且上面的行长也亲自去了、哦。因为行要借十亿元很大嘛，<对>所以行长也亲自去了。结果行长也觉得可以，嗯、于是呢，哎，就通过了。没想到过了几个月，<诶>因为你每个月都要还利息啊，<对>那那个那个老客户居然跟他说：“哎呀，在那个歌舞升平的那种舞厅打电话给他<是>说，哎，我这个月还不出来了，利息，哎，你帮我垫一百万。”天哪，对于是龙野就偷窃了。<笑>这个柜台前面的一百万现金、欸，到底
0: 这个现金是谁拿走的？我想，就是龙也拿走的。阿德这样讲下来，其实每个人好像都面临到一些问题，对不对？
1: 对对对，就是龙也拿走了，因为他要赶快嗯、呃、去还那位客户的这个
0: 利息。哎、欸，但为什么后来追查下去才发现，像粽子一样一拉就拉出一大串阴谋啊？
1: 因为封条没有。没有丢好，哦、就被捡到。然后阿布真夫因为他的属下上户才所饰演的艾里被诬陷说，是、呃、因为钞票封条居然在他的包包里。是。因为银行掉了钱你，你哦，我们看这个才知道，所有的银行门关起来，然后大家在里面，然后要互相搜索、哦，<对>连你的皮包都要搜索，就你的皮包是由另外的同事来搜索你，然后大家互相搜索，<对>结果那个封条一百万的封条，龙野他顺手就掉了，<对>于是呢，就从那个。就哎，居然出现在上户彩的包包那不就是
0: 他变成嫌疑犯了？
1: 对于是阿布真夫为了救他的属下，对，所以就展开了调查，然后根据那个封条，嗯，对，而且他那时候很妙哦，那个银行的这些高层都逼说，哎，你这个艾里明明就是从你的包包搜出来这个封条，<是>那你你是不是要负责？然后<是>、啊，可是阿布真夫就跳出来说，我觉得这件事情我们干脆报警好了，然后请警方。嗯检验那个封条上的指纹，就知道究竟是谁。嗯、结果因哎、欸，结果行长马上就说这件事不要闹大。嗯、结果你知道后来钱找到了，你知道钱为什么找到了吗？<是>因为行长自己拿三十万，副行长拿三十万，大家垫一垫。<蛤>对，把这个。但是后来因为十亿元超贷的这件事情，对，然后那个。那个借钱的人他跑了，于是呢， oh, 总行就派了稽查小组来调查，調查才就要会访问这些其他的这些员工，说有什么奇怪的事，嗯、然后大家就揪出这一百万的事
0: 。难怪这个片中好像有一句话不断的重复，不是还了钱就没事了，对，反而是牵扯出更大的一个幕后在里头，内幕在里头、啊。对
1: ，而且片名为什么叫《夏洛的孩子们》？为什么？其实就是一开场。好，另外一组人员，他们去看莎士比亚的戏剧《威尼斯商人》，然后威尼斯上面里面，夏洛克就是一个很贪婪、放高利贷的商人，然后你不还钱，他就说我要割你的肉。看似就是要那个人就要被割肉了，然后这时候法官就说：“对，你可以割他的肉，可是不能滴血哦。如果滴一滴血，你就要负责。”嗯，对，所以再次告诉各位，哎，钱不是还了就算。你在银行就是哎偷了一笔钱，然后你拿去挪去别的地方等到你钱拿去赌马或者什么，等到你赢钱，你再拿回来放着，你以为就没事了吗？再次告诉各位，封条一定要收
0: 好。对啊，你想。五鬼搬运没有那么简单啦，你只要走错一步，可能自己就深陷其中，然后变成贪婪的夏洛克、哦。那我想要演出那么复杂的角色，当然要请到这个演技派的人物。呃，相信有很多啦，包括这个阿布贞夫啊、上户彩呀、啊、玉森玉泰，都是个日本鼎鼎有名的演技派的。对，
1: 而且这这个案件，刚刚我们虽然是讲了蛮多的，<对>但事实上还有更深的银行的黑幕，就是大家要继续看这样的剧情，到最后才会揭晓。嗯、而且阿布真夫还用了什么计策？嗯，然后展开了复
0: 仇，呃、嗯，这就是这部电影好看的地方。对我想他不仅聚焦在银行里面啦、啊。就包括在现在在职场上面的上班族哦，在这个大企业底下工作的人，是不是都可以看到自己的影子在里头啊？ Oh. 对
1: 。就是大家都会有业绩压力嘛，嗯、然后或上司，上司要求暑假，然后上司的上司或者是董事长就要求你的上司，<对>于是大家层层压力下来，很多的时候，身为下属或者是中阶主管的人<是>就被迫做出一些事情，嗯，哦，然后本来以为啊，我就是稍微迁就一下，或者我就稍微掩盖一下，是，然后就可以。那、呃、这件事情就可以过去。<是>没想到这件呃，这部电影就是要告诉大家，嗯、这些皮肉或你过去做的事情，<对>后来都会反扑。
0: 好，夏洛克的孩子们，我们给他的电影指数是什么呢？金钱游戏加倍奉还，四颗星。好，我们接下来要介绍的芯片是五个恶魔。五个恶魔跟这个气味有关，是在讲这个小女孩，她竟然拥有一个超能力。她的超能力是她拥有非常的神奇的嗅觉哦，她可以复制出各种的气味，并且把它小心的收藏起来。阿、啊、德来聊一下吧。对，嗯、这
1: 是一个小学生。那其实他在学校，他叫呃。围棋，那他其实，在学校呢，都很受排斥，因为他爸爸是黑人，妈妈是白人，可是他从小就是，就是他就是黑皮肤，而且他有一个爆炸头，嗯。所以他常常在学校都被嘲笑， oh. 那大家都笑他是吸尘器什么的，<是>而然后他在学校很孤单，而且应该他天生就有这种特异功能。<是>他常常他很非常爱他的妈妈，嗯、那他常常从妈妈的身上闻一些气味，然后他之后就会从他们家的树林啊，或者是等等，然后拿一些呃树叶啊，或者是很多东西加以调和，<是>调出妈妈的味道或谁的味
0: 道。嗯、你说可以调出来呀、啊？哎、欸，那不就很像古代那种女巫吗？可以调药的感觉是是，对对对
1: 。然那她妈妈是一个游泳教练，嗯、但是呢，就是在那种社区游泳中心教一些呃老太太们、中年妇女跳那种水中有氧。对哦、呃，可是妈妈就看起来很很忧郁、不开心。是，那她常常就会陪伴妈妈之类的。嗯、然后有一天，这个事情就产生了变化。妈妈琼安。就是为什么会那么忧郁呢？哈、嗯，原来呃，这个爸爸有一天爸爸回家，爸爸是黑人的军人退伍，<是>就可能类似杰森·斯塔森那种的、嗯、法国的佣兵退伍之后，那<是>那就在这个小镇里面担任消防员。<对>那父亲吉米告诉妈妈一个事情，然后引起了爸妈的争吵，也让这个呃维奇感觉到家里不对了。<是>原来呃，父亲的妹妹。就是要出狱了，姑姑 oh. 对，要来到就是他去，嗯，就是犯罪，然后在监狱服刑期满，嗯、然后那他当暂时没有地方出去，就是出路。小女孩的
0: 姑姑要来家里住，
1: 对。然后八岁的维奇，首先他听到爸妈吵架，他就知道危机。然后姑姑来了以后，他对姑姑就怀有敌意，嗯、因为他感觉到姑姑的气味是然后更妙的是，有一天他闻了姑姑的气味之后。他昏倒了，醒来的时候，他居然出现在爸爸妈妈还有姑姑年轻的时候。啊、就是爸爸妈妈跟姑姑是怎么认识的？就是姑姑是从外地来的，来到这镇上，<是>然后加入了妈妈在学校的体操你是
0: 说小女孩穿越时空回到了过去，嗯、她还没有出生的时候？对，哦，
1: 看到。嗯，妈妈跟姑姑相似的情景，嗯嗯、而且，呃，嗯、呃，就其其他人都看不到他妈妈、爸爸，其他人都看不到他，但是姑姑居然看得到他，嗯，而且姑姑看到他就会吓一跳，嗯、于是呢，他们彼此好像都在闪躲彼此，然后他就逐渐的发现妈妈
0: 跟姑姑之间不可告人的秘密跟感情关系，哎、感觉这个家庭里面好像。藏着一些东西在里头、欸，哎，对对对,对，一些秘密在里头。嗯，
1: 而且这部电影有点不好理解，就是他不时又会回到现在，是，然后有时候又会回去过去，然后就让就是观众就透过了这个八岁小女孩的视角，看到妈妈跟姑姑怎么认识的，妈妈跟姑姑后来发生什么关联，然后妈妈跟爸爸又是什么关联？哦、嗯，因为呃，妈妈嫁给的是嗯、呃、姑姑的。哥哥嘛，对，那为什么会这样？嗯、然后爸爸本来有一个女朋友，<是>然后为什么后来又发生了什么事？嗯、然后。顺着这个剧情，而且看起来也有点恐怖，因为这个小女孩后来调制了要赶走姑姑的这种魔法药水，她居然还把死掉的乌鸦捡进来，然后把它放进她的魔法调制药水里，哦、然后又会发生什么事呢？其实感觉到，嗯，就是，嗯，一个小女孩她担心哦，一切历史如果过去的历史改变了，她就不会出生了。所以她维护她的生存权。然后结尾也是让大家非常的惊讶，请大家一定要注意最后一幕哦。嗯
0: ，从这个感官出发，特别是从嗅觉出发，然后再走进记忆的隧道，走到过去哦，你可以发现这一家人他们这个关系啊，呃，似乎尘封多年的秘密将会被揭开哦，感觉有一些魔幻，也有一些惊悚的成分。对，哦、而且
1: 蛮超现实的，嗯、而且非常法国式。嗯，对。嗯
0: ，好，那我们最后也给五个恶魔一个电影指数吧。
1: 用气味回到
0: 过去，揭发母亲和姑姑的秘密。欸、三颗星。哎、欸，刚刚我们解释的片名《夏洛克的孩子》哦，那五个恶魔为什么又叫五个恶魔呢？嗯
1: ，他没有特别在剧情中诠释，嗯、但是包括妈妈、姑姑、嗯，嗯爸爸。还有爸爸过去的情人，以及这个小女孩，刚好是五个人。哦、嗯
0: 嗯嗯嗯好，这个片名有玄机藏在里头。好，我们介绍完两部芯片之后，相信大家都很期待接下来还有哪些芯片要介绍。一定要把节目听完哦，因为听完之后呢，呃、阿德就会孤注一掷大作战，要选出最值得推荐的一部芯片。大家也可以猜一下、哦，你的选择跟他的选择。会不会一样呢？我们带回来。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎您加入电影下就上映。我是节目主持人费夫，也欢迎加入费夫的粉丝团。只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。今天请到来宾是影评人弗洛阿德。我们接下来介绍《一个人的朝圣》这部新片哦。这部片的宣传是说继《白日梦冒险王》。一路玩到挂之后，又一个人生信念的练习曲，但是他的呃作品的基调是比较平淡的、哦，是在讲什么样的故事呢
1: ？这是一个平淡而感人的故事啊、嗯呃，描写的是男主角哈洛，他退休了，嗯、然后跟老婆莫林。或者，在那个小镇上过着这种平淡，然后看似两人无味、平常的交谈，就你吃，嗯、我们吃早餐，你看报纸，哦、然后我出去买个牛奶、老夫老妻
0: 的生活。对
1: ，然后两个人似乎感情就好像平淡到一种哎怪怪的境界。好<是>、哦，那没想到那天他们早餐的时候，妻子交给他一封信，是就是。呃，<对>哈洛以前的同事昆尼来信，你看<是>，昆尼已经在修女，就是主持的那种安宁照护、啊
0: 、他得病了
1: ，对，他得癌症末期就即将要过、哦、就是有，就是随时都会过世。嗯嗯然后他二十年。二十年已经没有见到了昆尼，嗯、然后这时候他有点感伤，嗯、还问老婆说：“我要怎么回信？”<是>老婆就说：“随便你想写什么就写。”然后他就草草的写说：“啊、呃，就是希望你都很好，怎样怎样。”然后写了以后，你知道英国是这样，你是小镇，你必须走到<是>呃镇上，然后到镇上的杂货店有有有收件的或者是信筒那里去投。<哈>对、啊
0: ，这么辛苦，没有像台湾你。可以到超商去寄就好了
1: 。哦，哎，嗯，对，他们那里没有这么多超商。Oh. 哦，然后他就带着那个，就穿了他的乐福鞋。对，哦，甚至手机都忘了带，<是>穿了一个外套。就跟老婆说我要去买牛奶，然后顺便寄信，然后老婆就说好、啊，早点回来。嗯、结果没想到他一出去，哎、欸，他他就跟杂货店的一个庞克女店员对，哎、欸、聊起来了。然后庞克女店员就跟他说，对，你的朋友得了癌症，我跟你讲，癌症最重要了，除了当然吃药啊什么什么之外，是，还有一个最重要是信念。他说他的阿姨呀、啊，嗯、本来是癌症、嗯、也是很严重，后来呢，大家就是发愿替他祈福，<是>然后他自己有信念，结果后来他活得很好。啊、然后他说真的是这样，他的生命就延长了。然后他想说、嗯、好，那他就发愿，<是>他要从他他,他在英国的南部，<對>他要穿着他的乐福鞋，是一路。只,只走路哦，嗯、就是那种苦行，就这样大家参加那个大族妈、<对>大假妈族这种进香，他们全部都用走路的。
0: 嗯、他要从英国的南部走到英国的北部，可是这个旅程是五百英里，他什么都没有带，只拎着一罐牛奶，穿着一双鞋子，手机也没带、欸哎。对，但还好他有带皮夹，里面有信用卡。哦、难怪这个片名叫做《一个人的朝圣》。
1: 对，然后他就非常的努力，然后他就、嗯。打电话到那个修女那边，告诉修女说：“你告诉她，她的老同事哈洛要来看她的，<是>我会用走路来，请她，一定要撑到那时候。嘿<主>， hey, 对他，我在为她祈福，一、哦、下就走上路上、欸。我们
0: 是不是忘了她的妻子啊？他妻子知道这个事情吗？
1: 没有啊，她就走走。后来她。开始他的旅程以后，他在打电话告诉，嗯、因为他没带手机，他老婆他就告诉他老婆说：“我要走去看昆尼。”然后他老婆想说：“你是疯子！”嗯、而且想说：“好了，没关系啊，让你走啊，嗯、你看你走几天、嗯、啊？”但是他走了六十几天，嗯、对。然后他这边就是在讲、嗯呃，然后当然这边也有经过英国非常多的一些乡村，我们看到哇，英国也有那种很高的类似像水泥厂那种很高的那种工业区。对。然后他又走过了。很多荒僻的地方，甚至他刚开始是住小旅馆，可是当然没有那么多钱嘛，所以后来他在路上捡了人家丢弃的那种破旧睡袋，他就在农村里面看到那种破破旧的那种呃废弃的农庄，他就跑去，然后铺那个睡袋在草堆上，嗯、然后就在上面睡。<哇>然后呢，平常走在路上有小女孩说你好臭、哦，<是>他就跑去那个溪水边，然后擦澡。然
0: 后就这样子很辛苦的过着，哎、哦，那旁人啊，路人会不会好奇说你为什么要踏上这个旅程？没有，刚开始没有人
1: 注意到这个老头。好<对>，后来是有一天他，他他就是哎，就是进餐馆，就那种小餐馆，然后吃东西，然后因为他一个人嘛，跟另外一个人。一个中年人，然后分享餐桌，然后那个中年就问他说：“哎呀，你哪里来的？什么？就就这样。”然后还说：“哎，那你要可以帮我拍一张照片吗？”他就拍了。<是>结果你看，不要随便跟陌生聊天。那个人是记者、哦啊、那个人没有经过他同意就把他的新闻就发上去，然后透过网络跟媒体，全国都知道了，就一大堆人知道。然后后来走在路上，他就发现、哎、奇怪，怎么那么多人都说：‘哈洛，你走到哪里？哈洛，你好吗？<笑>然后他才知道，原来他自己上了那个。报道，然后路上也很多人在拍他，然后就形成，嗯、而且更恐怖的事情，还出现了一票人是他的粉丝，<是>然后说我们也要跟你一起进行朝圣之旅，而且还说要订一个 T s h i r t 大家一起穿，嗯、才表示我们是一个 team， 一一个 team，、哦、然后。到处到处，到處大家就是有晚上就开那个什么，呃呃火堆的晚餐、嗯，这也很
0: 妙哦。对，本来事件的起因是想要帮老友祈福，所以他一个人踏上这个旅程，但是没想到获得那么多人的响应。
1: 对，但是他后来也会觉得，哎、哦，这样子那么多人走，结果都拖慢速度，哦、而且他本来的目的只是单纯为昆尼祈福<对>、哦。不过当然这一路上他遇到的人，例如他有遇到了一个清洁工，结果那个清洁工就看到他的脚整个因为走太多路都发胀，因为他穿的是乐福鞋。就比较不适合长期走路，而且还照顾昏倒的他，让他住在他家。嗯、结果这个清洁工居然是一位斯洛伐克的女医生。是可是因为你知道东欧解体了，<對>她虽然是女医生，但是欧盟不承认她的执照，哦、所以她只好成为清洁工人。嗯、然后她也遇见了一个跟她儿子差当年差不多的一年纪的男孩。<是>然后这个男孩也说。我不再吸毒了，我要感应你的精神，<哇>跟你一起
0: 朝圣。所以可以闻得到这个浓厚的人情味，尤其从他遇到的人、这些人的背景、他们的遭遇，也透露出英国所面临到的一些社会问题。
1: 对，哦、然后这部电影呢，不但入围了英国布克奖，嗯的，这他原著入围了英国布克奖的提名，嗯、还有嗯，在英国也创下了一点三亿。台币的票房，大家想说一个偶机上貌就是貌不惊人，然后年纪又很大，他一直走路的影片有什么好看？哦，这部影片就是这么好看，而且最后哦，就是他要送给昆尼的礼物是一颗水晶球。为什么这个水晶球在最后会散发出那么美丽的光芒？其实那就是人性互助，或是、呃选择赎罪，或者是面对自己的那种力量。嗯、当然，结局是非常很好的。嗯、那老婆也跑来支持他，嗯、然后他们嗯又一起回到了他们的家。嗯、所以这是一部呃、嗯，应该说从一开始我们就知道最后的结局是什么，但中间哈洛到底他的人生经历了什么？然后他为什么那么固执的要去看昆尼最后一眼？然后。电影会有一些插叙的片段，嗯、然后可以告诉各位。嗯
0: 嗯，嗯一个人的朝圣给他的电影指数是什么呢
1: ？偶机上走上与自我和解的旅程，四颗星
0: 。我们休息一下，我们待会再来介绍最后一部新片。欢迎大家回到《电影下落上映。我是节目主持人费夫，现场请到来宾是影评人弗罗阿德。我们接下来介绍《血黄金》，它是影音串流平台的电影。我们不仅介绍院线的电影哦，在影音串流平台有些不错的影片也会推荐给大家。就是《血黄金》，《血黄金》的背景在二战，应该是二战尾声了哦。那时候德国要战败了，<对>那纳粹的士兵在干嘛嘞？现在？
1: 对，就有一群纳粹的士兵。开场其实就非常的惊人。<是>我们的男主角呢，被一群军人追杀。对，那他后来他当然身手非常的矫健，但是毕竟寡不敌众。对，他终于被在森林里面追逐战的时候被抓到。嗯、但那个领头的这个首领就说：“不要杀了他，我要活口。嗯”结果我们看到了，非常的惊讶。原来他并不是纳粹的敌人，他居然是个逃兵。哦，他为什么要逃兵呢？嗯、然后这个这个追捕的小队的队长就跟他说：“你是叛国，嗯、你是……嗯、呃，就是对不起希特勒。”叛国，他犯了什么罪啊？就逃兵啊！嗯啊，你是逃兵啊！然后你对不起希特勒，也对不起德国。那而且他说：“你流着是雅利安的血，却是一个。”懦夫的心，嗯，那为什么他要这么做？他还获得了铁十字勋章，就是那种类似我们青天白日、满地红勋章这种军人的勋章，<對>而且他有非常多战斗的勋章。嗯、他为什么像这样子一个优秀的军人，居然会叛逃呢？战功
0: 彪炳的他为什么要叛逃？那接下来剧情的走向是什么
1: ？这当然这是没有问出来他为什么要叛逃，于、嗯、是他们就把他，呃、欸，就是用很可怕的情，就把他吊在树上。球没有没有，他们就把他吊在树上，嗯、因为就直接惩罚他，<對>就把他吊在树上，然后就开车走了，嗯、然后让他慢慢的在树上这样被吊死。好，还好，这时候就出现了一个农家女，<是>然后她居然就救了她，把她放下来，然后带回家。然后农家女有一个弟弟，然后弟弟很善良，他们一起养牛等等。可是弟弟是一个智障，嗯，大家就知道，嗯，在那个智能障碍，然后在希特勒那时候，希特勒觉得智能障碍跟精神病的人是会拖垮德国，嗯、所以他只要看到。就是他们有把那种清查谁哪个乡镇有智能障碍或者是精神病，就一律把他们杀了。天哪！对，然后所以弟弟也很危险。然后这一对姐弟救了他，没想到后来，哎，这个这个小队他们来到了这个小镇。原来他们的目标是要找到在这个小镇里面以前有一个很有钱的犹太人，是这个小镇最有钱的人。可是因为他是犹太人，可是。他留下了三十一块黄金，嗯，就藏在他住的那个居
0: 所里。他们目标是要抢那个黄金，
1: 对，因为这个小队的队长他知道希特勒。已经撑不久了，呃、强弩之末。而且这个<对>这个电影啊，不时看到美国的飞机从空中咻过去，哦、然后空袭这样子。然后他们知道已经差不多，现在要赶快弄一点自己的退休金，<对>然后还可以跑到南美洲或别的国家，哦、所以他们一定要找到这个黄金。然后这个小队长呢，哎，看似正常，其实大家看一看他眼睛好像怪怪的。好<是>、哦，后来我们才看到，原来他在战争中也受到爆炸，然后他曾经这半张脸都差不多是毁了。是，所以。所以他就戴上了一个面罩，嗯、然后他的眼睛居然有一只是瞎的，嗯、然后眼睛里面还那个瞎的眼睛里面还藏着一样东西，这是剧情的关键。然后大家之后就会看到。嗯、然后于是这群小队的这军人就住在了这个小镇，因为他们一定要挖到这个黄金啊！<是>啊，那男主角跟这个农农家女他们就是很惨，因为他们在农家有养鸡有养牛嘛。然后纳粹的就发现，这整个镇上其实那时候已经战争末期，都没有东西，没有剩下什么东西啊，嗯、所以他们就要来,来抢鸡等等。嗯、然后这时候他们也很久没有看到女人了，嗯、于是他们想要对农家女下手。啊、然后我我们男主角虽然深受。嗯，这个受到一些伤害，但是他觉得我不能，我一定要救我的救命人，所以他就出来一打四，嗯、就是堪比那个杰森·史塔森的身手。嗯，好，但然后那然后每个这个。嗯，濒死的那个死状都不一样，哦、嗯，就有点绝命终结战。嗯、然后，当然最后就是最重要的，要抢到这三十一块黄金。嗯，然后这时候当然也有很多螳螂捕蝉，黄雀在后的剧情。嗯、而且我们也会发现，不只是纳粹很贪婪，还有一堆村民也很贪婪。嗯、而且当初他们是怎么样？对。那个犹太人做出了
0: 什么事？是，都剧情都会呈现。哦、所以在战争里头，真的蛮残酷的、哦。嗯、呃，人性的丑陋都会完全的展现出来
1: 。而且这里也有很多夏洛克的孩子
0: 们。嗯嗯嗯，就是为了贪婪，为了贪财，反而会违背人性哦。那所以故事的一个最后，呃，我相信这个黄金圣斗士落在谁的手里啊？不会真的被纳粹的士兵拿走了
1: 吧？嗯。就是螳螂捕蝉，黄雀在后。嗯哦、大家最后看到结局，哈、嗯，真的就是。会完全出乎你的意料之外啊、嗯！就是那个黄雀究竟是谁呢？嗯、大家要看到最
0: 后一幕。嗯嗯嗯。所以它的战争的背景是设定在二战的末期，所以是有动作的元素在里头吗？有，男主角就是
1: 得过很多勋章，呃、所以他不论格斗、哦、刀枪、搏击都非常的强，嗯、我们就可以看他。全场就是看他，而且他还可以腿上中刀都还可以救
0: 人，身负重伤都还是可以展现出来。对对对
1: ，但其实这部电影里面也不是像男，<笑>就是只有男主角就是发挥战力，嗯、像那个农家女<对>以及镇上唯一的一个寡妇是当然，寡妇也是很可怜呐、啊。然家里的男人都去打仗，嗯、然后后来都为纳粹呃奉献生命。嗯、然后最后这两个女人呢、啊，也发挥了他们的神枪的技巧，好、嗯哦，那、嗯、然后帮助了男主角，因为他们在村子里有时候打打动物嘛，对，好、哦、要打猎，所以他们的技
0: 巧也非常的好。哦，原来也是很角色哦。嗯、好，血黄金，我们给他什么样的电影指数呢？
1: 沾血的黄金不能碰，嗯、四颗星
0: 。好，我们介绍完芯片了，不管是院线上的还是在云串流平台的，接下来就要进入孤注一掷大作战。什么意思呢？芯片那么多元，如果你只有一部片的时间跟成本，大家会不会好奇？阿德首先要推进的是哪一部呢？
1: 我们要推荐的是阿布真夫主演的《夏洛克的孩子们》，由他领衔主演啊。因为暑下被诬陷、呃，偷领了百万现金，于是他展开了调查，呃，发现银行。超贷十亿元背后的真正的阴谋，抽丝剥茧，更设局让主谋们付出惨痛的代价。嗯、这是一部非常过瘾的电影，把这部电影推荐给大家。嗯
0: 、除了介绍新片，我们没有忘记好片，不管是即将下档的好片，还是在银川流平台容易受到忽略的好片，抢救影片大作战又要救哪一部呢
1: ？嗯，要救的是。呃，回不去的那座山。这部意大利电影描述两个亲如兄弟的朋友们，从小在山上认识，然后他们对各自的人生的影响和启发，相似的处相似处是他们对山林的爱。然后，不过呃，不同的走向是，有人永远守坐守住这座山，不离开。有些人却离开了家乡，走向了另外的八座山。嗯、然后不，嗯、呃，这些选择没有好坏，只是不同的选择就造就了他们两个朋友不同的结局。把这一部嗯、呃，在呃尼泊尔喜马拉雅山以及在阿尔卑斯山拍摄的电影推荐给喜欢登山健行的朋友。
0: 因为时间的关系，只能跟影评人佛洛阿德聊到这边喽。也希望下次阿德来到节目呢，推荐更多的好电影。谢谢大家，还是要推荐费夫的粉丝团，大家赶快加入哦。只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。电一下就上瘾，在周末的时候，中广新闻网首播。如果漏听了或者想要补课，没关系，赶快来到 YT， 来到 YouTube， 来到播客，搜寻“电一下就上瘾”。这个瘾呢，是电影的瘾。也希望大家看完、听完之后，哎，帮我们分享出去哦。我们下礼拜继续聊电影，拜拜。